0: It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din ornamenterade ornäsbo, din oroliga oxe i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Hej, jag vet faktiskt inte riktigt varför jag skrattar, men det började redan i försnacket här, när jag säger det som händer händer. Ibland, jag vet inte vad det är, jag har ju berättat om det här några gånger tidigare tror jag, men ibland när jag är själv, vilket jag ju är hela tiden, så det är ju inte bara ibland utan det är ju jämnt. Ja, men så kan jag få sådana. Att jag. Det är, åh, hur ska jag beskriva det här? Det är som att det blir någon typ av outtalat, sjukt skämt alltihop <laughs> i mitt huvud. Det har hänt. Jag har två minnen av det i, i mitt liv. Sådana konkreta minnen. En gång när jag gick senskolan i Göteborg så hade jag. Vart hos två kompisar. En klasskamrat och hennes kille. Och så gick jag hem därifrån. I Göteborg. Och eh, alltså att det här var Göteborg är egentligen inte viktigt. <laughs> Men det spöregnade. Och jag gick därifrån. Och eh, det var en liksom, sen kväll. Det var mörkt. Plaskvåta gator i Göteborg. 1996. Och eh, jag sa någonting, och då har jag glömt bort vad det var men jag sa någonting för mig själv och då var det som att det var så roligt detta galna som jag sa till mig själv att jag började skratta sådär, du vet, man skrattar så mycket så att man tror att man typ ska gå sönder eh, och det är så härligt eh, när det blir så eh, jag minns att jag lutade mot ett gatörn och skrattade sådär och det var bara jag som var upphov till det här roliga. Det var inte så att någon hade sagt något kul, eller att jag hade sett något roligt, eller tänkt på något som hade hänt, eller så. Utan det, det var en obeskrivbar abruvin i min egen hjärna som hade satt igång det här. Och det gjorde mig så otroligt. Det skrä, jag jag ska inte verkligen säga grät. Och det har också hänt en gång när jag, när jag var arbetslös och bodde i vår begård många år senare. Och eh, skulle jag suttit framför tvn typ hur länge som helst. Och, sen skulle jag, och det här har jag berättat förut. Men sen skulle jag gå och ta en macka. Man går ju nonsens äter då när man inte har något annat att göra. Liksom. Och då sa jag högt. Då har jag inte pratat på hela dagen. <laughs> och förlåt du som har hört det här förut nu. Men jag har inte pratat med någon på hela dagen. Och så reser jag mig liksom upp. Jag har inte pratat med mig själv heller typ. Reser jag mig upp och så säger jag högt. Så här, nu ska jag i alla fall ta mig en smör en macka med Tartex. Tartex är sån levpastejs, vegetarisk ersättning. Nu ska, jag ta, nu ska jag i alla fall ta en macka med Tartex. Ni andra kan hoppa i tunnan. Så sa jag för mig själv. Och sen så där den där repliken i kapp mig. Och då började jag så där så att jag liksom låg på golvet i hallen minns jag. Och kved av skratt. För det var så många dimensioner i det där som var så tragiska och, och så komiska igenom. För att jag, eh, jag låg liksom där på det där plastgolvet, minns jag, med ansiktet nere i golvet och skrattade åt den här djupt sorgliga mannen som på något sätt måste säga vad han gör. Och också att det då skedde i någon typ av inbillad opposition. Att de där andra så de skulle då ha något emot honom att han, att han gjorde det. Vad? Tar, tar du en macka med Tartax? Nej, det är ju inte middagsdags eller något. Och att han då som uppmaning gentemot dem kom med det här att de skulle hoppa i helvetestunnan. Och då växer ju frågan, vad är det? Vad är helvetestunnan för någonting? Är det något lite så här? En, vad säger man lite så här, dusin? straff? Eller är det verkligen en, en tunna som namnet antyder från helvetet? Liksom, där i helvetet vilar. Och i så fall vad va har de rimligen gjort för att förtjäna det? Jag, jag, jag sa också att ni andra kan hoppa. Alltså, så att de, de, alltså det var väl ungefär som att jag sa, ni andra kan dra åt helvetet typ så. Ja, något liknande hände nyss här. Jag kan inte beskriva vad det var, men jag skulle göra min inledningsbitt här då. Det, det är som det är det som händer händer. Så var det som att jag såg mig själv utifrån sittande här. I mitt lilla in Och det var nog inte på samma sätt som du kanske ser mig utifrån. Utan jag såg en ganska... <gum> komisk. Lite suddig figur liksom. Därför att det är så här som att jag... Går, har gått genom hela mitt liv och går i dagarna också genom mitt liv och ser mig själv enligt vissa parametrar. Jag har liksom alltid tänkt att jag är en liten sagofigur-typ. Det är så jag har identifierat mig själv som liten när jag var mobbad i skolan och hade det svårt och livet var en uppförsbacke. Så. Så identifierade jag mig med någonting som skulle komma och växa och bli större sen. Men ibland är det som att jag inte har hunnit med. Jag har inte hunnit med den tillväxt, tillväxten som ju faktiskt har skett. Och det blir så tydligt då varje gång jag ser mig själv på bild. Vilket ju är vanligt förekommande eftersom jag också av någon outgrundlig anledning har valt att filma mig själv hela tiden som jobb. Så jag kan ibland se bilder av mig själv, både för min inre syn och för min yttre. Och det är liksom inte den där lilla sagofiguren, utan det, det är ju en gubbe, liksom. Och, och det är så konstigt, det är så otroligt konstigt. Jag förstår inte hur det hänger ihop. Och där sitter, här sitter en gubbe och tror att han är någon liten alv, liksom det är gulligt och rart och lite sorgligt också. Och där vid lag då, jätteroligt. Det var något sånt som hände. Och då hör jag det här tendensen till skratt i min egen röst. Och då, då drar det igång. Så innan jag började prata här. Alltså när jag har sagt det som det är, det som händer, händer. Så brukar jag pausa och harkla mig lite grann innan jag startar timern på min klocka. En timme. Och eh, då var jag tvungen att skratta. <laughs> Skrattar. Ja, det var lite. Alltså, det är som att jag hade. Alltså, för att förklara: då jag brukar ju pausa. Alltså, jag spelar alltid in eh, Första. den här första pratan, inledningen. Och sen brukar jag pausa lite grann samla lite kraft och harkla mig. Alltså jag harklar mig otroligt mycket innan jag börjar. Det är för att du ska slippa höra mig harkla mig i sändning så att säga. Det händer ändå och det ber jag om ursäkt för. Men jag är ju då eh, en människa har jag kommit på efter många år och ingen alv. Och det gör att ibland så, så ställer sig kroppen och alla dess eh, Abrovincker i vägen för min to totala eh, perfektionism. Så jag måste harkla med ibland. Det låter lite som att jag har någon typ av allergisk reaktion precis i början. Som om jag... Nu är det början att faktiskt bli dags för pollenallergierna. Nu kommer de ju snart. Igen. Ehm. Det där när man blir så förvirrad när man, när ens granne, Thaddeus från Polen, säger att han är allergisk mot pollen. Och då vet man inte om man är allergisk mot pollen, pollen eller pollen Alltså eh, man är hästallergiater. Eh, B pollenallergiker, alltså pollen som är hoppla pollen liksom hästallergiker eh, eller eh, så här, allergisk mot eh, fröande trän eller landet Polen och innan du nu rusar iväg och ropar eh, att man kan inte vara allergisk mot ett land så vill jag bara säga att det vet jag att man inte kan vara utan jag använder mig av ett, eh, ett så kallat skämt som som kanske eller kanske inte var ett bra skämt. Jag vet inte. Jag, jag har dragit det förut. Och brukar ju inte få så här jättemycket skratt. Eftersom jag ju gör det här i, i, ett, i en studio långt innan någon har hört det. Idag har jag suttit hemma hela dagen. Och dragit mig för att gå ut i studion. För att det är så fint väder. Det här avsnittet kommer ju att nå dina öron i påskatid. Och jag hoppas att det är fint väder hos dig just nu. Eller vad under dagen om det är kväll när du lyssnar. Jag mötte brevbäraren och han verkade allergisk. De kommer, brevbärarna här kommer i små trejuliga fordon. Eller fyrhjuliga kanske de är. Det är som små golfbilar liksom. Och eh, vi känner varandra så jag brukar få posten i handen. I alla fall när det är han då. Och eh, då såg jag att han såg lite så här ut. Och då tänkte jag, är det så nu att det börjar nu börjar pollenallergiker-tiden? Och det är därför de inte rider på sina postrundor. För att de är allergiska mot pollar. Och så tänkte jag det måste vara väldigt jobbigt att vara brevbärare och pollenallergiker. Alltså man är ju ute liksom hela tiden. Och så började jag fantisera om om kanske ha honom som gäst. Så jag har brudit in honom nu. Välkommen in i Somna med Henrik-studion. Min brevbärare, Frans. Som är pollenallergiker. Välkommen in ska jag vara. Tack ska jag ha. Varsågod och sitt här i, i studion. Jag har preparerat här. jag har dammsugit hela studion. det är ju det är jobbigt för att hela äventyrsvargen är ju omgiven av björkar och tallar och granar och en och annan asp och precis invid mitt ena hörn står faktiskt en ek. Det är många olika träd. Just eken är jag fäst vid. Jag, jag bryr mig inte så mycket om björkar och sånt. Även om jag tycker att de i, i samlingar är väldigt vackra. Och sen finns det vissa björkar som betyder någonting och som bär känslor för mig. Men åt mig. Men det är något särskilt med ekar. Stockholms äldsta ek står vid en motorväg här i, i Stockholm. Den har en gren kvar som lever, eller som bär löv varje år. Och den är fylld av cement för att inte rasa ihop. Och eh, när, den, när Stockholm grundades, då stod den eken här. Och var en, en av väldigt många ekar. I en stor, stor, stor skog. Och lite så brukar jag tänka när jag går förbi en ek. Den här eken som är här är inte så gammal. Alltså med ekmått mätt. Jag vet inte exakt hur gammal den är. Den kanske är 70-80 år eller någonting. Det är ju gammalt förstås. Men den kan ju bli flera hundra år. Och då brukar jag tänka på det. Med lite tur så kommer den här eken att stå kvar här. Långt efter att jag är borta och långt efter att det här huset och äventyrsvargen och allting är borta. Långt efter att den här just nu så eh, sand- och grusbefläckade vårvägen är borta. Um, och uh, jag vet ju att du, Frans, när du svänger förbi här varje dag, eller varje vardag, ser min ek. Uh, eken inbjuder äventyrsvargen. Vad tänker du när du ser eken? Jag tänker att uh, det är besvärligt, men jag är inte så jag är faktiskt inte allergisk mot, uh, mot pollen. Nej. Uh -huh. um, Alltså med hästar. Utan jag är allergisk mot eh, björk och eh, gråbo och sånt där. Ja, det var nog det jag menade när jag sa pollenallergiker. Alltså, det är ett skämt det där att man är allergisk mot pollen, alltså hästen. Och <laughs> så också att man säger det i, i singular liksom. Eh, förlåt, i bestämd form. Um, alltså, det är just den pollen som jag är allergisk mot. Förlåt, du, nu ska, det här ska inte bli ett avsnitt där jag inte låter gästen komma till tals, utan nu ska du få prata. Frans, eh, välkommen, berätta din historia. Tack ska jag ha, vad skönt. Jag tycker du ser snäll ut på ögonen idag Henrik, du har inte den här jagade, hetska blicken som du alltid har som letar efter nästa skop. Det att du tänker att du är någon typ av skjutjärnsjournalist. Det är för övrigt ett ganska svårbegripbart uttryck, skjutjärnsjournalist. Alltså, jag antar att det anspelar på att det är liksom snabba, våldsamma metoder. Alltså, skjutjärn måste ju ändå vara, man refererar till någon typ av vapen. Alltså, man ställer frågor ungefär som om man avfyrar... Skott från en pistol-typ. Eh, Vad var du natten till den femte? Eh, ja, jag låg väl, låg väl hemma och sov. Var det verkligen så? Jag har nämligen uppgifter som tyder på och så vidare. Nu börjar du igen, Henrik. Jag bad ju dig, eller du sa: Du erbjöd ju dig att inte att inte hålla på och snacka för mycket. Utan låta mig prata. Just det, förlåt. Det är konstigt för att jag... Den senaste veckan så har jag känt mig ovanligt väldisponerad i huvudet. Jag känner mig kapabel. och det, Vilket är skönt för jag har ju varit så otroligt nervös. Och rädd och osäker på mig själv. Inför den här kommande showen jag ska ha. Så det är skönt med lite av, av omväxling. Så Frans, berätta. Tack. Nu kommer jag ju alldeles av mig. Alltså jag har alltid känt mig utanför andra människor. På grund av min allergi. Jag undviker sociala situationer i björkar och lundar. Jag har svårt att ta emot hjälp från andra om de har med sig björkris och lundaris och sånt. Och jag har letat efter olika sätt att förhålla mig till min allergi. Men så fort det förekommer någon typ av trädburna vegetabilier så, så blir det besvärligt för mig. Men jag är här idag för att berätta om den stora vändpunkten. Jaha. Kommer det här möjligen att bli en feelgood-historia, Frans? Eh, det är möjligt att det kommer att bli, men, men i så fall på det skruvade vis varmed var som de med Henrik levererar sina filgudhistorier? Okej. Okay. Jag har... Jag ju inte tänkt igenom det här exakt, så jag vet ju inte exakt hur jag ska presentera det. Men jag har på senare tid börjat ägna mig åt att väcka dagen. Okej, okay, vad betyder det? Ja, alltså det betyder inte att man väcker den så som att man, så som man, man väcker den från en sömn. Utan att jag, jag väckar dagen. Alltså jag viker dagen. I olika väck. Det innebär att information, intryck, händelser, tillstånd fastnar i de här imaginära väcken. Om jag bestämmer mig för att någon gång mitt på dagen att här, här är ett väck. Då registrerar liksom jag subliminalt allt som definierar just det här ögonblicket. Det blåser lite grann. Det känns som vår i luften. Det grus under min fot och killen i kassan på Coop ser ut ungefär som en, en pappfigur utklippt ur eh, någon större pappvägg. När jag försöker öppna eh, medicinskåpet. Eh, skåpet där, där de förvarar alla sina... Alvedon och och sånt, då är det någon som har satt en prislapp eh, i plast precis innanför det här skjutsjalousiet. Eh, så att den stoppar liksom, det här skjutsjalousiet från att fällas upp. Och då säger jag då det att eh, jag får inte upp det här för det är någon som har satt en prislapp. Och så tittar jag värdjande då på den här personen som ändå jobbar där liksom. Och han tittade på mig ungefär som att han var då den här, den här pappfiguren. Och då blev jag så arg. <går> Sådär gubbarg. Så jag bara slet det där jalousiet rakt upp. Och då lossade den där prislappen och ramlade ner och allting. Då tittade jag på honom. Då såg han precis likadan ut. Ungefär som att det inte angick honom det som hände där. Och då tänkte jag, vad skönt. Vad skönt för honom. I alla fall så, en dag när jag gick min runda så har jag då börjat väcka tiden. Och då det blir liksom som att det ramlar ner. Om du har ett papper så viker du det. Då tenderar ju allting, det bra och det dåliga, att fastna i veckan Medan liksom, motsatsen till veckan vad det nu kallas för, fjäll, fjällen, liksom, där är, är det rent. Och det blir så tydlig skillnad. att eh, Nästan som när man åker bil väldigt fort ner i en liten dal och sen upp på ett berg lite snabbt. Alltså i en, en gupp och sen en liten kulle. Så känns det som att det kittlar i magen va? Och så kändes det då. Och precis när jag kom upp på den där mentala höjden så såg jag på gatan en liten gul, gulvit liten tus. Och jag kom närmare och då såg jag att det var en liten hund. Som vandrade för sig själv ensam på gatan. Och den rörde sig liksom inte som andra hundar. En nyfiket nosande utan den rörde sig liksom lite som att den hade varit med om någonting lite otäckt. Den... Luktade på allt, precis som hundar gör. Men den luktade otroligt försiktigt och nervöst. Och då förstod jag att den här hunden den ser ingenting. Den är, är blind. En blind hund som vandrar ensam på gatan. Och då är det ingen nöjespromenad, även om det här kanske mycket väl kan vara en positiv upplevelse för hunden. Det vet inte jag, men av allt jag kan om kroppsspråk i största allmänhet så kunde jag ju se att den här hunden var rädd. Och jag blev liksom helt tagen av den här hundens utsatthet. Det var som att den projicerade någon typ av vågrörelse i mig. En våg av emotion. Och jag glömde bort mina egna problem i ett ögonblick. Och jag förstod att jag måste ta hand om den här hunden. Jag måste ju hjälpa den. Jag måste ju visa den vägen. Och det här var på Katarina Bangata i Stockholm. Så jag måste ju liksom visa den här hunden hem. Och Katarina Bangata är ju... Det här var liksom i höjd med... Alltså korsningen Katarina Bangata-ringvägen. Det är precis vid Vita Bergsparken. Där din kompis Albin bodde för 25 år sedan, Henrik. Och eh, du blev alldeles eh, starstruck av alla stjärnor som valsade in och ut ur hans lägenhet. Och alla självständiga människor, 15 år yngre än du som redan drev stora företag och frekventerade hans lägenhet som om han vore en ung Steve Jobs. Och spelade monopol med varandra och blev sådär New York-osams. så där som i din uppfostran hade skrämt slag på dig. Om människor blir sådär osams, då gör man ju slut med varandra och talar aldrig mer med varandra. Men i Albins kök så var det liksom väldigt högt i tak. Och man kunde skrika åt varandra fruktansvärda oförlåtliga saker och efteråt krama varandra och säga att man älskar varandra. Det var väldigt eh, en levande och varm atmosfär. Och du saknar ju det där. Att han kunde ringa dig, Albin, ibland. Och säga, ska vi gå på bio? Och du kunde säga, jag har inte råd. För du var ju arbetslös, Henrik. Jag har inte råd. Och då kunde Albin säga, men jag bjuder dig. Och då kunde du då som så här, gammaldags dalmas kunde du liksom säga... Ja men då måste jag få betala tillbaka eller det kan jag inte låta dig bjuda. Och, och att han då sa på lite skicka Stockholmsvis att men kan du bara hålla käften och låta mig få bjuda dig på bio typ. Och att du kände dig så ödmjukad av hans roa vänlighet. Hans roa godhet. Och du lärde dig i den stunden att det här som du alltid tyckt var artighet egentligen någon typ av hyckleri. Varför skulle du inte vara värd och bli bjuden på bio? Varför skulle du inte kunna få vara en sån som får ta emot gåvor av andra? Det vet du väl lika väl som du. Att du i allra högsta grad är värd. I alla fall. Så det här det var svårt att hitta hundens hem bland de här lägenheterna. Eh, Katarina Bangata är ju slutstumpen där ner mot Vintertorget eh, eller vad det heter. Där eh, det är liksom bara eh, alltså ett lägenhetshus och en, liksom en liten allé i mitten. Och det här var ju på den tiden när det fortfarande var ganska ruffiga kvarter där. Nu har det ju fräschat upp sig. Men då var det någon golfbana som låg där. Eh, I, eh, vad heter den parken? Lilla Bläcktornsparken. Där var eh, missbrukarna höll till där. Nu är det inte alls så. Nu är det ju väldigt eh, Porsche där. Men inte på den här tiden. Då var det ju ganska, du borde väl där Henrik ett tag. Gjorde du inte det? Det var inte bara Albin som bodde där. Du bodde ju där också. Och en tjej som du var ihop med hade också en lägenhet där länge. Så det var ju lite ditt hem. Ja, det stämmer. Jag bodde faktiskt på Katarina Barngata 79, eller 37. Jag har glömt bort adressen. Jag hyrde eh, i smyg <laughs> alltså av en som inte bodde där, men som inte ville göra sig av med sin hyresrätt. Men sen kom de på oss. Då blev vi blev den utslängd som hyrde ut till mig. Och eh, det var en chef eh, som eh, blev väldigt kränkt och arg över detta då. För att det anstår väl inte en person med väldigt hög månadsinkomst att hålla på och fiffla och fuska. Sådär. Och då eh, blev jag utskälld av den där chefen. Och... Eh, jag reagerade inte, minns jag. Jag kände mig helt oberörd. För han var inte viktig för mig. För han var nämligen i 50-årsåldern. Och han var ju inte duggviktig då. För jag var ju 23 eller något. <laughs> Det är lustigt hur man... Jag upplevde att han var oviktig. Det var ju jag som var arrogant. Tänk vad man kan ha fel. Förlåt, Frans. Fortsätt. Ja, när jag har gått omkring där i gårdarna och eh, Vintertullstorget, Vintertullen heter det så. Jag har gått runt där länge, det var i sommar då, försommar. Pollen stod som knott i luften, stilla. Då, eh, då tog jag med hunden hem. det var en jag kan, omöjligt att säga ras på hunden. Därför att jag såg så, så garlig glist, som man säger, på Dalmål. När jag flyttade till nu är jag Henriksson pratar. När jag var sju år så flyttade jag och min familj till en annan liten by. Jag är upp, min, mellan ett och sex år så bodde jag i en by i, utanför Falun som het, heter Blixbo. Men då när jag var sju, eller fyllde, när jag skulle fylla sju, sommaren innan jag fyllde sju, så flyttade vi till en annan by som, hette, som heter Högviken. Som låg lite längre inåt dalarna till. Liksom. Och eh, vad skulle jag berätta om det? Nej, men gud, vad hemskt är det, det när jag glömmer vad jag ska säga. Jo, då kom vi till den här lilla byn Högviken. Och där bodde det bara gamla människor. Eh, och en pojke. En pojke i våran ålder. Och han, den pojken, han hade aldrig sett några barn. Han visste inte något om barn. Han trodde de var bara små och gamla. De enda som var i någon typ av eh, arbetsför ålder i Högviken, det var ju typ hans föräldrar. Den här pojkens föräldrar och kanske någon till. Resten var alltså riktigt gamla tanter och farbröder som älskade när det kom barn vilket gjorde att jag och mina syskon fick ju vi gick ju in i alla husen och fick godis och titta på gamla bilder av kungafamiljen och, och de, för mig och min bror då som var jag var ju då sju, han var fem vi blev liksom helt tagna av alla de här exotiska gamlingarna för sådana fanns det inte där vi växte upp i Blixbo. De fanns ju, men det var inte så att vi gick och runt i gårdarna där. Det gjorde vi ju här då. Eh, I Högviken pratade alla dialekt. De här gamla. Grov, grov dialekt. Vi förstod knappt vad de sa. Och då fick jag bland annat lära mig då uttrycket. Jag ser så galig glist. Galig glist. Jag ser så dåligt. Jag, jag ser så galig glist. Jag kommer inte exakt ihåg, för nu blandar jag in lite så här, Västerdalars mål också. Det är skillnad. Väst, västerdalarna, då säger man ju jä. Eh, yeah. Inte ska, int ska jag jä ja, ha... Gud, nu kan jag... Jag kan ju inte ens prata dialekt i sånna med Henrik, för det är Men hon ska stanna kvar jän på gården. Hon ska stanna kvar här på gården. Det är Västerdalarna. Så snackar man ju inte där, där i där. Det var en annan del men jag ser, jag, ser, jag ser så gärlig glist. alltså så tror jag man sa. I alla fall. Så jag såg ju inte då, nu är det jag Frans som pratar, jag såg inte vad det var för ras på hunden. Det som är besvärligt med att vara brebärare och pollenallarker är ju att man bara snora och nysa när man delar ut posten. Man nyser på posten. <laughs> vad gör man? Det här undrar jag spontant. Nu är det jag Henrik Jens som pratar. Men vad gör man om man råkar nysa på posten innan man delar ut den? Säg att du har ett vackert, sirlikt kuvert. Sån här äm, adelsrosa färg. Ähm struktur, med relief liksom. Och skrivet, adressen är skriven med sireliga bokstäver. Och man förstår att det här är en person som har lagt ner hela sin person i varje enskild bokstav. Och så tar du upp kuvertet och ska lägga i brevlåna. och Då råkar du då nysa på kuvertet. Känner du då att det här var inte bra? Alltså även om ingen ser dig? Eller tänker du bara skitsamma ner med dig bara... Nej, jag, jag, jag känner att det är ett problem för mig som brevbärare. Man nyser på posten. Och när de sen går för att hämta posten, så blir de ju arga då när de upptäcker att det har blivit smutsigt och svårläst, alltihop. Det är för att man nyser, en nysning kan ju ibland eh, rikusera eh, hela huvudet. Alltså, en nysning kan ju. I, i vissa fall skicka ut luft ur mun och näsa i, i 100 kilometer timmen alltså jag läste någonstans att det inte är inte alls långt därifrån alltså man kan nysa ut partiklar i jag tror att det var uppåt 70 km timmen och det är klart att om man då har ätit till exempel en borst som är en sån rysk soppa, då kan det ju hända att en nysning på det liksom. Det kan ju sarga vad det nu är är som kommer framför. Hundar. Brev. Smörpaket. Skivproducenter. Och så vidare. Skivproducenter? <laughs> vad är ens det för något? <laughs> Musikproducenter ska man väl säga, Henrik. Jag antar att du refererar till den gamla idén om att man gör en skiva, att man spelar in en skiva. En, ett ord som, som eh, hänvisar till uttryck när, när man började med vaxskivor på, i början av 1900-talet. Jag har alltid varit orolig över att, jag, att min allergi kommer att förstöra mina möjligheter och, och eh, utföra mitt arbete effektivt. Men i och med att jag inte var allergisk mot den lilla hunden som var blind, utan snarare tvärtom, att alltså jag var otroligt oallergisk, alltså jag var mot, vad är motsatsen till allergisk? Det måste väl i viss, mått, viss, viss, viss mån vara att man är beroende av hunden. Jag är oallergisk. Alltså jag älskar den så mycket. Jag måste ha den hos mig hela tiden. Så jag började bära med mig den på mina postrundor. Jag hade den i, i fannen. Det var en liten hund. Den var en sån där hund ungefär som Gunilla och Kjellåkes hund. R den gamla Rambo. Den eh, Sån hund var det. Och eh, han eller hon, jag vet inte. Jag, jag såg ju inte. Jag ser så gallegreast. Men jag bar med mig hunden i alla fall på mina postrundor. Och varje gång som jag kände att det började snora till av pollenallergin. Då bara borrade jag ner mitt ansikte, mitt, mitt allergibelupna ansikte i hundens torra, varma, soldoftande, mjuka päls. Och drog in alla allergener som jag inte var allergisk mot. Och fylldes av en... Lite som det där när man hoppar ur gungan när man är liten. Och allting blir så underbart under bråk av en sekund. Vet du vad jag kommer att tänka på att somna? Nu riskerar jag väl att jinxa hela den här känslan för mig själv. Men det kan det vara värt för jag tycker att det... Viktigt att fler, åtminstone kan få tanken i sitt huvud. Det är ju svårt att omsätta tanken till känslan. Jag har ju ibland berättat om hur jag har genomfarits av sådana oförklarliga lyckokänslor eh, i den här podden. Och då har jag, de är ju ögonblickets verk. Det där när man, plötsligt, man förstår inte varför, men man under någon sekund så upplever man fullständig harmoni och lycka. Och att sist när det hände så... Eller sist, men sist jag pratade om det i podden så var jag på en filminspelning i Luleå och så låg jag på rygg i en... Vi filmade i en kyrka och jag låg på rygg i kyrkbänkarna och väntade på att det skulle bli min tur att filma och... När jag låg där på rygg och folkteamet arbetade runt omkring mig och jag bara låg där i min kostym och väntade. Så bara kände jag, aj, nu kommer en sån där lyckokänsla. Och då bestämde jag mig för att jag skulle låta den vara kvar. Jag bestämde mig för att oavsett vad den hade för orsak, utlösande faktor eller om den var realistisk eller något sånt. Så skulle jag ge den ett rum. liksom, För jag hade tid det var inte så att jag behövde göra något annat just då. Så jag bestämde mig helt stilla för att utan att komplicera saker ytterligare. Ge den här egentligen slumpmässiga, obetydliga känslan. Ett eget rum och hyssera i ett tag. Och det var det starkaste. För det gick så bra att göra det nämligen. Då, för det var ingenting med, som bråkade med mig just då i huvudet. Så det blev. Och då brast jag liksom i gråt av lycka då tyst för mig själv i den där kyrkbänken. Och man kan väl säga att just nu när jag sitter här och pratar så befinner jag mig i en någon typ av, inte fullt lika euforisk men mycket, mycket mer förlängd sådan stund. Jag har haft ett par veckor nu när jag har tyckt att livet har varit svårt. Och sen var det som att slog mig med någon, någon med, 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 med en väldig tydlighet att det, det kanske bara blir dags nu att ge de här små impulserna av fullständigt dåraktig lycka liksom. för egentligen är det inte realistiskt jag menar, det, lyckan är ju inte någonting som evolutionen är bekänt av i några större och längre doser, så det är lite upp till mig om jag vill eh, må så. Därför min kropp, naturen, min disposition kommer inte att ordna det här åt mig gratis. Därför naturen har ingenting att tjäna på att jag går runt omkring i ett förlängt eh, salighetstillstånd. Liksom. Naturen vill ju att jag ska känna ilska och irritation över sakernas tillstånd och eh, ta mig vidare. Eh, ja, för att brut människan på planeten jorden. Och ge, dem, ge, ge den så mycket plats som möjligt. Och så mycket avkomma som möjligt. och Så då började jag tänka på att den där känslan ungefär så när man är liten och gungar i en gunga. Och sen så vet man inte när man ska hoppa ut riktigt. Men när gungan gunga står som högst så bestämmer man sig för att hoppa ur gungan. Och då är det under någon bråkdel av en sekund när eh, kosmos och jag är samma. När det lilla stödet under min rumpa försvinner och jag i bråkten av en sekund är alldeles tyngdlös. Det är inte en eh, viktig stund. Liksom. Det är ingen stund som går att hänga upp något på. Det är ingen stund som går att säga det här är en avgörande stund. Någonting att ta på allvar och så. Det är en sekundkänsla som blir vad jag gör av den. Liksom. Men låt säga att jag då mot alla normer bestämmer mig för att den här upplevelsen ska jag göra ett rum i åt mig. På pinkiv liksom. För den, det är inte så att, att naturen kommer att göra det åt mig gratis. Det var därför jag tyckte så mycket om alkohol. För alkohol gav mig den förlängda känslan tror jag. Men det var ju det att jag föll så djupt sen som gjorde att det inte fungerar. Det gör ju inte det drogen alkohol är en dålig drog i det avseendet att den lurar den att tro att det här är det bästa som har hänt. Det här är den här känslan av att hoppa ur gungan. Men den bara ljuger. För det är inte samma känsla. Den imiterar. Eller ännu värre. Den skäl något från den där stunden. Och utgör ger sig för att äga den själv liksom. Så... Det är upp till mig och min hjärna att iscensätta detta. Och det är inte enkelt att göra det. Det krävs kanske en, att en mängd olika parametrar är avcheckade. Och vad vet jag om vilka som gäller i varje enskilt ögonblick. Men det är det enda jag har. <laughs> det enda jag har i den här stunden är vad jag gör av den. Det är typ riktigt sant. <laughs> Shit, vad bra sagt av mig. Eh, dunk i ryggen. Eh, där borde jag få någon typ av pris. Eh, någon, någon typ av eh, förgylld floskel. Alltså för, förgyllda floskeln. Det är ett pris eh, som delas ut varje år till, till självutnämnda eh, eh, gurus. Det var faktiskt någon som sa till mig på något möte att du får passa dig, vi pratade om sådana med Henrik och så sa den till mig, att du får passa dig så du inte blir någon jävla guru. Och då, det kändes så absurt. Eh, för, eh, ja, för när jag ser när jag gurus, då tänker jag på någon sån, eh, som som och åkte till Indien och blev polare med liksom. Och jag är ju inte det, jag är ju någon liten sagovarelse som egentligen bara är en gubbe. Så, men och, och så förklarade den personen då att eh, du har ju börjat sitta och häva ur dig här saker som, som skulle kunna tolkas som att du har någon livslärare som du försöker lära ut. Och då fattade jag vad han menade då och det var ju, det är ju beklagligt för jag har, jag, jag har ju ingenting att lära ut, jag, jag vet ju ingenting och allting ändras ju hela tiden också. Och det, den jag är nu, den är, kommer jag inte vara imorgon. Och jag kan nog inte tänka mig någonting värre än att vara tvungen att driva till exempel. Tänk om han hade hittat på en religion. En kyrkoriktning liksom. Och så gå kring och behöva vara konsekvent med den då resten av sitt liv. För människor har hängt upp sina liv på det. Det tror jag skulle vara svårt alltså, att leva med. För att, för att berätta vidare nu om den här... Eh, A apan eller så här. den här hunden du hittade. Det är ju gulligt. Jag gillar ju idén. Det är en fin bild. Att du söker trygghet och tröst vid ett hundabröst. Ja, det hjälpte mig. Jag bar runt på hunden och lärde mig då på något sätt att hantera min allergi bättre. Jag brukade gömma pappers papperssnytdukar i hundens päls. Jag brukade rengöra mina händer alltid. Det var ju ingen som har tänkt på att, att när jag tar i breven och sånt som då på, på somran, försomrarna, vårarna då ligger och, och samlar på sig en massa, i en massa pollen då. Så jag började göra rent händerna innan jag kliade mig inuti näsan. Jag hade ju som en, en grej att jag Strök med händerna efter, efter barken och löven. I, 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 när jag körde förbi dem med min lilla med Min lilla, Jeep, min lilla golfbil. Och sen stoppar jag in fingrarna långt upp i näsan. Och det är jag uppvuxen med. Liksom. och då Hunden sa ju det, att det här kan, ju, det här kan ju en av, det kanske är en av de allvarligaste grejerna du gör. För att accentuera din allergi. Alltså du tar partiklar som du är allergisk mot- och för dem längst upp i dina slemhinnor. Det är ju onödigt. Liksom. Så när jag slutade med det, då blev det ju lite bättre. Och eh, jag och hunden började liksom verkligen komma varandra nära. Eh, vi samarbetade med posten. Hunden sprang in med brev när det, var, när det behövdes lämnas personligen. Hunden började också springa till motsatta sidan vägen och lägga i brevlådor när det var sådana villor och radhus. Så slapp jag köra runt mellan allting. Hunden brukade ställa sig i dörrarna och hålla upp den när det var lägenheter. Så jag slapp, slapp gå i lås och sådär. Det är, klart, det är jobbigt att ha en hund med sig när det regnar och ruskar och blåser och bruskar. Då önskar man att man kunde lämna hunden hemma. Men det, den vägrade liksom. Den vägrade vara utan mig. Den lämnade inte min sida. En vek inte från mig. Så som det är som hundar gör. Det är ju fascinerande med hundar. Jag hade en bekant här igår som hade med sig sin hund. Och. Jag tror inte att jag, nu är det jag och Henrik som pratar, men jag tror inte att jag skulle vilja ha en hund. Både min tjej och min dotter vill ju att vi ska skaffa hund, men jag brukar säga nej för det, de är ju, på dagarna är de ju utanför hemmet. Medan jag är ju här hemma hela dagarna eftersom studion står i trädgården. Så vet ju jag att det blir ju jag som kommer att få ta hand om hunden hela tiden. Och... Jag vill inte vara ensamt ansvarig för ett djur. Jag tror inte att det skulle väcka det finaste i mig. Det märks nämligen på min relation som jag har med vår katt, Flingan. Han har sagt att det är okej okay att jag säger vad han heter i podden. Flingan är ju en norsk skogskattblandning. Okänd... Eh, procent av olika delar av katt i sig. Och eh, han var mycket billig. <laughs> och, och vi köpte honom för att eh, ja men vi har bara ett barn och sådär. Och eh, han är ju det är, som, det är så frustrerande för att jag, jag blir aldrig så irriterad på någon annan varelse som jag blir på honom. Det här hur han vill gå in och ut samtidigt. Hur han vill bli klappad. Och, och, och gosad med samtidigt som han avskyr att bli vid. Jag, jag blir inte klok på honom. Eh, och jag blir så irriterad på hans eh, gnälliga jamande. I, inför faktorer som bara typ så här. Jag har ju helt upp mat åt dig. Varför står du och skriker liksom. Nej men det, ja, det här är mitt sätt att visa att jag hör ihop med dig. Ja men visa det då på ett sätt som jag... Alltså varför kan inte katten anpassa sig lite? Så känner jag. Varför kan han inte bara bjuda till lite? Om man märker att jag har svårt att svara upp mot en viss sorts kärlek. Det är precis som vilken människa som helst hade gjort. Ja men Henry han är en sån som, honom når man bäst på det här sättet. Varför är det bara jag som ska vara the big man hela tiden? Varför kan inte flingan närma sig mig åtminstone halva vägen? Sån skulle jag ju bli med en hund också, fast deluxe. Alltså det där att jag tror att de är människor. Att, att, som jag har berättat många gånger. Men när jag ramlade i trappen hemma och hällde ut vattenglaset i mitt eget ansikte. Och vände mig om och såg flingan bara sitta och titta på mig sådär. Att det ber det be berörde honom inte. Det bekom honom inte att jag hade ramlat. Han var varken road eller bekymrad. Det är helt enkelt inte viktigt för honom om jag lever eller dör. I alla fall inte i någon direkt mening. Och en del av mig är inte mogen nog att förstå att vi är olika som varelser betraktade. Att vi har olika behov i så stora mått att det inte en, finns någon mening i att hålla på att ens bara prata om likheter. Flingans liv är sorts ett annat sorts, en annan sorts berättelse. Medan min är eh, eh, ja, så många olika berättelser beroende på från vilket perspektiv man tittar. Det är jag inte mogen nog att se. Så jag blir liksom sårad på ett personligt plan. Det är inte fling, tycker synd om mig. Alltså, jag, jag vet att det är ologiskt. Och det är inte så att jag tror att han ska tycka det. Det är som att någonstans inuti mig så finns det en... Eh, finns det en... Det är någon, Otroligt basal, dum, enskild, singulär tanke. Varför bryr han sig inte om mig? Han älskar ju inte mig. Inte så där som jag vill bli älskad. Undrar vad Henrik gör idag. Vad länge sedan jag såg Henrik. Ingenting. Vad är maten? Vad är maten? Ger den till mig. Rör mig inte klappa mig, alltså jag, jag, jag köper inte och nu vet jag att hundar inte är såna, men hundar å andra sidan behöver en alldeles för mycket en hund som har bajsat på golvet tittar på en och säger jag vet att jag har gjort fel jag vill bli straffad nu men jag vill inte bli straffad nu jag älskar dig Husse, förlåt mig alltså den där typen av desperation i hur jag reagerar inför varje enskild sak jag skulle känna mig väldigt präst då Eh, och jag skulle bli en, en mycket sämre version av mig själv. Därför så tänker jag jag står emot det där med att skaffa hund. Men eh, de vill gärna ha någon liten pappadoodle, moodel hund tjejerna här hemma. Så vem vet jag åker väl på det där. Du, men om det sker då kommer jag då kommer jag insistera på att vi ska köpa en en sån här stor stor en hund som är så stor som en häst bara då köper vi hund för de vill ju ha såna här hundar som, som får plats i glasstrutar som man kan bära runt på stan och då det, det, då säger jag nej jag går med på att köpa en hund som är lika stor som, som Clifford den stora röda hunden då kan vi köpa lite så tänkte jag när vår kompis var här med hund häromdagen igår Nej, men det jag tänkte var att eh, det enda den egentligen vill är ju att eh, äta och sen springa jättefort. Och eh, jag förstår ju känslan. Det är kul att äta, det är kul att springa jättefort. Men det finns ju andra grejer liksom. Det finns ju eh, konstnärliga upplevelser. Eh, både av att skapa konst och av att konsumera den. I vilken form den nu har. liksom. Vad säger de? Jag så till hunden. Då svarar jag inte hunden utan den slickade mig bara i ansiktet. Och det är tillgivenhet, sa ägaren. Den gillar dig. Men jag vet inte om jag skulle uppskatta att någon slickade mig i ansiktet, oavsett hur tillgiven den var. Även om det var typ någon som jag verkligen vill ska dyrka mig. Så jag skulle komma på någon. Ja, men jag skulle tycka det var väldigt balt om. Inte för att jag, kungen, dyrkade mig. Inte, inte av några praktiska orsaker, men att det hade känts liksom som en egokick om, om Sveriges statschef dyrkade mig. Men jag skulle ändå bli ledsen om han slickade mig i ansiktet. Det, det, eller ledsen, jag skulle bli bekymrad. Det skulle, det skulle vara besvärligt för mig. För att jag, jag gillar helt enkelt inte tungor i ansiktet, oavsett vad det finns för beväkelsegrunder. Så jag, jag, jag slängde ut dem. Inga hundar här skrek jag. Och högg omkring mig med, 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 med bistra ord. Och... Ja. Har du något mer att berätta om din hund, ditt hundliv? Nej, men alltså, det är en fin bild. Tänk dig mig nu, framför, mig, framför dig när jag går. Längs en pollenbestänkt gata, bärandes på en liten hund. En fin bild, eller hur? När såg du en brevbärare komma med en liten kukerdoodle? Hon heter så, sådär, hundar. Det, när jag var liten, då hette hundar typ... Brauf, mauk eller bräver. Eller snutt Bernard grök. Och så. Men numera heter de, de heter som glassorter, hundarna. Smoodle toodle. Fresh boodle grouge. Little kangaroo boob. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. <laughs> Jag ber om ursäkt. De, het, ja, de heter så. Och det här får avsluta dagens avsnitt. Av Sanna med Henrik. Tack ska du ha Frans för att du kom. Jag hoppas att du. Kommer till rätta med din allergi. Och, och har du fortfarande kvar hunden? Ja den är här utanför och väntar på mig. Och när jag kommer ut nu. Då ska jag sadla upp. Och så drar vi. Varför rider du på hunden? Ja. Jag sa ju det. Att jag inte var allergisk mot pollen i början. Så det går bra. Men hur menar du då? Menar du att häst, alltså, på hunden är en häst? Nej, men den är ju... Alltså... Alla djur som har fyra ben kan man ju, åtminstone i teorin, rida på. Du skulle kunna rida på en... Alltså, alla djur som har fler än två ben, skulle jag säga. Kanske fler än tre ben, för, för praktikalitetens skull. Men om man till exempel köper en hund, en sån little kangaroo boob... är de är jättegulliga. Det är en riktig covid-hund som man köper liksom för 98 000 kronor under pandemin. Och sen inte blir av med. Liksom. De är jättegulliga. <laughs> och då kan man sadla upp och så kan man rida iväg. Och de är jätteglada att få komma till användning. För att den fanns ju inte innan. Det är vi människor som har avrat fram. Så det, det, det är inte... Den finns liksom bara till för vår förnöjsamhets skull. Make no mistake. Så jag tror att min hund är en liten kangaroo boob. Och ja, jag, jag står för det att ja, min hund är mitt riddjur. Vad är din hund för dig? Ja, alltså jag har ju ingen hund. Jag har ju sagt det nu ganska omfattande ordalag Att jag, jag inte vill ha en hund. Men att jag kanske ändå åker på det en dag. Och då kommer det bli precis som alla andra hundägare som är mot vals i början. Men som sen möter sitt kärlek och så. Men grejen är att jag gillar typ eh, pizza mer än hundar. Alltså, alltså men jag bara ska säga, bara hårdra vad jag gillar. Jag gillar ju min dotter ganska mycket, ganska mycket mer än hundar och så. Så jag väntar lite till.